0: Como funciona a compostagem termofílica? Esse é o tema da aula de hoje aqui no projeto Adubar Conhecimento da Ecolabora. Eu sou o Bernardo Marquês e seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo à nova versão do projeto Adubar Conhecimento. E bora aprender mais sobre como funciona a compostagem termofílica. Hoje, né? A gente vai aprofundar aqui. Eu vou tentar ser o mais didático possível, porque a gente vai entrar em uns temas um pouco técnicos, né? Mas são importantes para você aí ampliar o seu conhecimento sobre compostagem, né? Porque todo santo dia a gente gera lixo para caramba, né? E segundo a Associação Brasileira das empresas de limpeza pública e resíduos especiais, que é a Abrelp, que solta relatórios anualmente aí sobre os resíduos gerados aí no país. É, segundo então, a Abrelp, cada brasileiro gera mais de 1 um quilo de lixo por dia. E, em média, segundo o Ministério do Meio Ambiente, 50% desse lixo é orgânico. Então são dados que eu não estou inventando, viu? Regiane, Carmen, boa noite, Vedna, Eliana, Fernando, muito bem-vindos aí. Então assim, são dados né, bem relevantes. Na verdade, mais de 50% do lixo que a gente gera no dia a dia é orgânico. Portanto, eu posso dizer aqui que cada um de nós... Gera em média 500 gramas de lixo orgânico por dia Claro que esse é um, um valor médio, né? Tem gente que gera mais, tem gente que gera menos Mas quando você começa a separar o seu lixo Quem aqui já separa o seu lixo certinho? Quero até saber aqui quem já está fazendo compostagem Quem ainda não começou Ou quem já separa o seu lixo orgânico Que é um primeiro passo aí, né? separar os seus resíduos em casa, me conta aqui, quem já faz isso, quem não faz ainda, quero saber. Porque se você ainda não separa o seu lixo, né, para começar a fazer compostagem, esse é o primeiro passo, você precisa separar o seu lixo orgânico dos outros resíduos que você gera, né, do lixo reciclável, dos rejeitos, dos perigosos. E eu te garanto que fazer isso vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida como nunca antes. Aí ó, já tem um pessoal que boa noite marinheias, Zé com amigos presentes aqui ó, Marinês, o Plínio, a Maria Beatriz já faz compostagem, a Luciana também. Não tem como você fazer compostagem e não separar o lixo, né? O primeiro passo é você separar o seu lixo para poder separar principalmente os orgânicos. Né? Porque quando você começa a separar seu lixo corretamente, ele para de ficar invisível para você. Porque quem não separa e mistura tudo ali numa sacolinha e acha que o problema do lixo é invisível, né? você fecha a sacolinha, coloca para fora de casa e, teoricamente, aquilo não é mais problema seu. Agora, quando você separa, né? quando você passa a separar os seus resíduos, você passa a se conhecer melhor, conhecer melhor seus hábitos, seus hábitos de consumo, principalmente, e aí você tem a oportunidade de começar a fazer parte da solução e não mais do problema do lixo. E isso aí dentro da sua casa. E, e você vai notar que a maior parte desse lixo que você gera no seu dia a dia é um é lixo orgânico. Tem gente que até assusta, né, como quando começa a fazer compostagem, você praticamente para de gerar lixo em casa porque uma parcela vai para para reciclagem e a maior parcela de orgânico vai para a sua composteira se transformar em um recurso valioso. Né? Então assim, você começa a notar que a maior parte do lixo que você produz, de fato, é o lixo orgânico. Cascas de frutas, talos de vegetais, borra de café, sobra de alimentos das refeições, casca de ovo, o que mais? Né? Aqui entra também as podas do jardim, né? podas de plantas, é, de grama, tudo isso é resíduo orgânico, que se você não cuida, você acaba desperdiçando, colocando para fora de casa. Então, no nosso dia a dia, né, a maior parte do lixo que a gente produz é orgânico, e dos tipos de resíduos, né, dos tipos de lixo que a gente gera, o, o interessante é notar que o único que a gente consegue reciclar de fato dentro de casa, né, o único que a gente tem a capacidade de transformar ele em um material super nobre, é o lixo orgânico porque o plástico você não consegue reciclar em casa, concorda? No máximo você consegue reutilizar para alguma outra coisa antes de jogar ele no lixo de novo, ou, claro, encaminhar para a coleta seletiva, que é o mais correto, né? ou para uma cooperativa de reciclagem. Agora, todo o seu lixo orgânico, você consegue reciclar de forma simples e eficiente e a forma mais inteligente de fazer isso é aprendendo a fazer compostagem. Só que a gente, na verdade, tem gente, né? Tem gente que ainda acha que alguns tipos de resíduos orgânicos não podem ser reciclados. Geralmente é, os cítricos ou os próprios sobras de alimentos cozidos. Eu já ouvi muita gente que não sabe o que que é compostagem direito falando que a ah, casca de laranja, de limão, né, de frutas cítricas, ou casca de cebola, de alho, não podem ir na composteira. Quem já ouviu ou já pensou isso também? Ou que sobra de alimentos cozidos? Não pode de jeito nenhum ir para a composteira. E isso é um tremendo engano. Porque o que, que acontece? A maioria das pessoas, quando ouvem falar de compostagem doméstica, principalmente, quando começam a pesquisar sobre compostagem e começam a ter interesse em praticar compostagem, né, em aderir a esse hábito tão saudável e sustentável, conhecem o minhocário, que são essas caixas ou baldes empilhados aqui, né? deixa eu Mostrar umas aqui, porque vai que tem alguém que che chegou de paraquedas aqui e não conhece, né? Eu vou mostrar aqui afins didáticos. Mostro todo dia, quase praticamente todo dia lá no, na, no, no Instagram, onde eu, fico, eu sou mais ativo ali na compartilhando o meu dia a dia aqui, né? Mas deixa eu só ilustrar aqui, né? Porque vai que alguém está assistindo esse vídeo e nunca viu um miocário. Precisa ver, né? Então, esse aqui, por exemplo, é um minhocaro de baldes. Esse é um minhocaro que eu fiz todo bonitão aí na época que eu vendia minhocaras. Tá vendo? Geralmente são três ou mais baldes ou caixas também. Tem os de caixas, né? Como esse aqui, por exemplo. O miocaro são caixas ou baldes, geralmente três ou mais empilhados, né? Então, não sei se tem alguém. Tem alguém aqui que não conhece minhocário? Primeira vez que está ouvindo, tá ouvindo falar. Então, esses são alguns tipos de minhocário, né? E, e o minhocário é apenas um tipo, né? Apenas uma forma, ou melhor dizendo, um método de se fazer compostagem. E que o nome correto dele, inclusive, é, é o do processo, né? Que você faz no um minhocário, o processo de compostagem. O nome correto é a vermicompostagem. Então, o minhocário é um tipo de verme compostagem, porque utiliza as minhocas para transformar os resíduos orgânicos em humus de minhoca. E é ótimo, inclusive, tanto que aqui em casa eu tenho três minhocários, é um método super compacto, né? muito indicado para quem mora em pequenos espaços, em apartamento. Mas o minhocário não é a única forma de se fazer compostagem. Então, tem gente que acha que compostagem é igual ao minhocário, e não é. O minhocário né, é um tipo de verme compostagem, ou seja, é um tipo de compostagem, um método de se fazer compostagem. E, tem, e que tem suas vantagens e tudo mais, e, mas também tem uma desvantagem que eu sempre cito aqui, porque... Só com o minhocário você de fato não consegue reciclar 100% do seu lixo orgânico em casa. Só com o minhocário você não consegue reciclar todo tipo de, de resíduo orgânico que você gera, porque de fato o minhocário especificamente ele tem algumas restrições de resíduos que você não deve colocar dentro dele, porque as minhocas de fato são sensíveis né? a alimentos cítricos, alimentos cozidos, por exemplo agora é importante saber que existem outros métodos de compostagem e esse é um, um processo de educação que eu venho fa fazendo aqui na né, Colabora porque até então né, a maioria das pessoas achavam que só é possível fazer compostagem doméstica com o miocário e desde que eu venho trazendo né os meus cursos tem um curso de compostagem descomplicada onde eu ensino cinco métodos de compostagem um com minhocas que é o minhocário né colabora que é o, 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 o a forma como eu faço né a, a minha verme compostagem onde eu desenvolvi aprimorei né esse processo e mais quatro outros métodos sem minhocas e aí você consegue de fato, né? Quando você utiliza mais de um método, né? Se você faz, se você tem um miocário, você precisa também fazer um outro método de compostagem sem minhocas para conseguir reciclar 100% do seu lixo orgânico em casa. Né? E o mais eficiente deles, eu posso afirmar assim, e eu vou te mostrar por que eu estou falando isso, o mais é, eficiente, o, o método de compostagem mais eficiente que existe hoje é a tal da compostagem termofílica que é o nosso tema de hoje. Então, é, queria até saber se tem alguém aqui, eu sei que tem alunos meus aqui que, que fazem, que praticam já compostagem termofílica, marinês, o Plínio, eu acho que só está fazendo o por enquanto, né? Mas, enfim, tem vários alunos aí que já aderiram à prática da compostagem termofílica. Porque, bom, é, o que é importante a gente entender? Isso, gente, vocês pegam, anotem, anotem aí porque é algo que eu estou sempre repetindo, estou sempre falando aqui, porque realmente é importante. E com a prática a gente vai notando a importância do que eu vou falar agora. Porque é, todo o processo de degradação da matéria orgânica na presença de oxigênio, ou seja, né, em um ambiente aeróbio, né, que é o termo correto de se falar, né? O aeróbio é um ambiente com oxigênio, pode ser considerado compostagem, porém existem formas diferentes de você praticar a compostagem e isso é o que diferencia os tipos né, e os métodos de, pratica, de prática de compostagem porque aí você, a forma como você lida com diferentes fatores, como a umidade, a aeração, a temperatura, vai denominar, né, ou vai ajudar a denominar, o método de compostagem que você pratica. E a compostagem termofílica, em, term, em termos assim, depois eu vou até abrir aqui um, um material aqui do Ministério do da agricultura, da pecuária e de abastecimento, que tem uma resolução que regula, né, o, o regula o processo de compostagem para ele ser ambientalmente é, seguro, né, e eficiente. Eles têm lá o que eles, como que eles consideram o, o que é a compostagem, né? Mas a compostagem termofílica em si se a gente for conceituar ela, é um processo de decomposição da matéria orgânica realizada por micro-organismos, que são fungos e bactérias, em um, em um local com oxigênio, né, pra, porque toda compostagem, para ser compostagem, precisa ser realizada em um local com oxigênio, e aí vale até uma ressalva, porque tem gente que acha que enterrar resíduo orgânico, né, cavar um buraco, colocar os resíduos orgânicos e tapar com terra, isso é compostagem. E, na verdade, não é, justamente porque quando você faz isso, você cria um ambiente sem oxigênio. E aí, naturalmente, você já deixa de estar tá praticando compostagem, justamente porque esse processo de decomposição da matéria orgânica vai acontecer em um ambiente anaeróbico sem oxigênio. E quando isso acontece sem um cuidado especial, você, o, esse material começa a putrefar, começa a gerar toxicidade, gases tóxicos, é, líquidos cheios de, de toxicidade, né? Com amônia, com metano, é, gases como metano, vão ser gerados ali e aí você vai estar tá fazendo uma prática assim como o lixão faz, né, que é enterrar lixo, né? Então, para você, então enterrar os resíduos orgânicos não é uma forma de compostagem. Tem muita gente que ainda acha, por isso que eu sempre repito isso e não vou cansar de repetir, porque inclusive hoje chegou lá na caixinha de perguntas no Instagram que eu abri, uma pessoa perguntando: Ah, posso colocar os restos de alimentos misturado com a terra na horta junto com as plantas? Não pode justamente por isso, porque você vai criar um ambiente tóxico ali até esse material se decompor. A forma mais inteligente e eficiente de se fazer essa decomposição dos resíduos orgânicos em um meio sem oxigênio é com o biodigestor. Não sei se vocês já ouviram falar do biodigestor, mas o biodigestor é uma tecnologia desenvolvida para você justamente poder fazer esse processo de reciclagem de resíduo orgânico em um ambiente sem oxigênio. Mas é uma tecnologia, né? um sistema todo controlado que capta o gás desse, que é gerado nesse processo. Inclusive, dá até para você usar esse gás como é, energia, né? que é mais gás e tal. Então, para fazer isso, você tem uma tecnologia específica que é o biodigestor. Agora, se você for fazer de qualquer jeito na sua casa, provavelmente você vai atrair é, animais, né, vetores ali que podem é, te causar problemas. Né? Afinal de contas, a gente sabe que o lixão é um grande problema para a nossa sociedade e a gente não quer repetir isso em casa. Por isso que existe a compostagem, que é um processo de decomposição controlada, realizada por micro-organismos, né? decomposição da matéria orgânica, num ambiente com oxigênio, e esse processo, ele gera calor. Eu já vou explicar por que também ele gera calor. Na verdade, ele gera calor por conta da atividade microbiana. Então, quando a gente cria um ambiente propício para esses micro-organismos decomporem o nosso lixo orgânico, né, essa matéria orgânica, a atividade ele vira uma festa, né? porque a gente está criando um, um sistema vivo ali, justamente para os micro-organismos transformarem esses resíduos em um outro produto que não tem nada a ver com os resíduos, que é o nosso superadubo. E nesse processo, que vira uma festa, né? quando a gente cria um ambiente com, é, com os fatores, por exemplo, com né, oxigênio disponível. Tem a questão que eu vou falar daqui a pouco também, que é o equilíbrio de matéria seca com, com resíduo orgânico. Tudo isso facilita né, o processo desses micro-organismos decomporem, né, se alimentarem dessa matéria orgânica, e nesse processo que eles vão se multiplicando ali, eles geram calor. E quando... Essa temperatura, né, esse calor, a composteira vai esquentando e essa temperatura ali dentro atinge. É, ela chega a. Acima, né? Ela chega a atingir 45 graus Celsius ou mais, né? Quando ela passa de 45 graus Celsius, ela é chamada de compostagem termofílica. Então, a compostagem termofílica tem esse nome. O termofílico vem porque ela atinge altas temperaturas. E ela é considerada termofílica quando ela atinge a temperaturas acima de 45 graus Celsius. Quem sabia disso? Inclusive, pode atingir picos aí até 70 graus, por exemplo. Ela esquenta mesmo, sai fumaça, né? A fumaça que sai geralmente é que como ela esquenta, o vapor d'água da umidade que tem ali dentro começa o líquido, né, começa a criar vapor d'água e a gente consegue ver isso a olho nu. Sai uma fumacinha, literalmente, tem gente que fica com medo, acha que vai pegar até fogo. Tem um aluno meu, o Carlos, esses dias, escreveu lá no grupo de mentoria, nossa, Bernardo, ele colocou um termômetro dentro da composteira termofírica lá e tava batendo 70 graus. Ele perguntou se tem risco de pegar fogo, né? Mas não tem risco, não. Mas, enfim e a compostagem é, termofílica, né, que tem esse nome porque atinge temperaturas acima de 45 graus Celsius, ela acaba se diferenciando de outros métodos de compostagem que acontecem em baixas temperaturas, né, que seria abaixo de 45 graus Celsius. Então, é, eu quero mostrar para vocês aqui agora que o que, que acontece, né, a compostagem termofílica ela é só um minuto. É o tipo de compostagem mais eficiente que existe justamente por ela atingir essas, essas altas temperaturas. E isso permite que ela sanitiza o material, né? o composto orgânico resultante. Então, por isso que eu falo que você pode compostar todo tipo de resíduo orgânico sem problemas. Desde que seja numa compostagem termofílica, porque ela atinge altas temperaturas quando realizada de forma correta, né? E essas temperaturas sanitizam o material conseguindo é... exterminar né, qualquer possível patógeno que ali esteja. E isso é, é comprovado, né? Cientificamente, tanto que o ministério, como eu disse, né? O, o... O Ministério do Meio Ambiente, inclusive, né, não é só o, o, o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que também tem uma legisla, legislação importante sobre, principalmente, como fazer, é, como caracterizar os, os, os produtos agrícolas, né, insumos agrícolas, como os compostos orgânicos, o humus, qualquer tipo de material que você é, con consegue comercializar para fins agrícolas é o mapa né o Ministério da Agricultura, pecuária e, e abastecimento que regula agora a compostagem depois de muito tempo assim de porque é tudo isso é um pouco novo né gente esses processos todos mesmo a compostagem doméstica são práticas relativamente recentes, né? a própria agricultura orgânica, como eu disse na, na última live. Então, são processos que ainda é, estão sendo estudados, regulamentados, e ainda bem que no Brasil nós temos aqui essa resolução do Ministério do Meio Ambiente, resolução número 481, de 3 de outubro de 2017. Olha só que recente. Então, antes disso, não tinha uma, uma legislação no Brasil, que estabelecia os critérios e procedimentos para garantir o controle e a qualidade ambiental do processo de compostagem de resíduos orgânicos. Então, olha que interessante. Por isso que tudo isso é muito recente. É, antes de 2017, não existiam órgãos que, que regulamentassem com toda essa precisão que existe hoje. Claro que é um processo em desenvolvimento, sempre pode ser melhorado, tem muita gente aí é, lutando né, para que isso seja reconhecido em cada estado, tem estado que nem tem é, leis direcionadas para uma compostagem eficiente, mas a nível nacional nós temos essa resolução que é super importante porque ela estabelece critérios e procedimentos para garantir o controle ambiental do processo de compostagem de resíduos orgânicos. Essa legislação ela é válida principalmente para quem quer fazer compostagem em maior escala, né? Não, não, se você faz compostagem aí na sua casa, não vai bater nenhum fiscal aí para averiguar se você está fazendo aí nesses critérios que está que proposto aqui nessa resolução. Mas é importante a gente saber justamente aqui, porque ele vai falar da. Compostagem termofílica. Eu vou descer aqui um pouco mais para a gente ver aqui ó, o que, que é a compostagem. Aqui, ó, nesse, no artigo 2, o terceiro item aqui. Compostagem, segundo essa resolução, é um processo de decomposição biológica controlada dos resíduos orgânicos efetuado por uma população diversificada de organismos, no caso, os micro-organismos, em condições aeróbicas em condições com oxigênio, ou seja, não vale enterrar resíduo, e termofílicas. Ou seja, ele considera a compostagem como um processo termofílico, ou seja, que atinge temperaturas acima de 45 graus Celsius, resultando em material estabilizado com propriedades e características completamente diferentes daqueles que lhe deram origem. Ou seja, o seu... Super adubo é um material completamente diferente do, do seus resíduos orgânicos, né? Aí outro puxão de orelha que eu dou aqui: tem gente que tritura né, o resíduo orgânico, e eu já falei isso muitas vezes aqui, né? O pessoal acha que triturando os resíduos orgânicos no um liquidificador e já pode usar como adubo nas plantas. E não pode, porque esse material ainda está cru, né? ainda está fresco ali, ele não foi mineralizado. Ele não passou por esse processo aqui é, de compostagem, no caso de decomposição biológica controlada dos, resí dos resíduos orgânicos, né? por, realizado por micro-organismos, nessas condições aeróbicas e termofílicas. Tanto é que ele não é um material estabilizado e nem tem propriedades e características diferentes dos materiais que deram origem. Ficou claro? Então, eu, eu sempre reforço isso para a gente poder ir ampliando essa consciência e vocês aí que já estão recebendo esse conhecimento também vão passar ele adiante para se um dia ouvir alguém falar ou que pratica né, essas, essa forma que não é correta. Né? Então, pessoal, essa resolução aqui, vou, vou, vou continuar aqui, resolução você encontra aí, tá? Resolução 481 de 3 de outubro de 2017, você encontra lá no site do Ministério do Meio Ambiente. Aí, aqui embaixo, tem a seção 2, vamos ver se está chegando aí, que fala da qualidade ambiental do processo. Então, o que, que acontece? Se você um dia for abrir uma empresa de compostagem e, e querer fazer uma compostagem em larga escala, você vai precisar seguir essas orientações aqui. Agora, é ótimo para a gente ter uma referência e conhecimento para a gente também tentar buscar uma eficiência do processo para ter um resultado de qualidade na nossa casa. E qual que é a qualidade ambiental do processo? Vamos averiguar aqui e a gente vai entender, né? Durante o processo de compostagem, deverá ser garantido o período termofílico mínimo necessário para redução de agentes patogênicos, conforme o anexo 1. Olha só, então existe uma, um período que eu vou mostrar aqui para vocês, vou lá nesse anexo 1 já já, para mostrar que período que é esse, necessário para que a sua composteira termofílica fique com uma temperatura alta, para garantir a redução de agentes patogênicos. Ou seja, é com a temperatura alta que, o, o, que você vai conseguir é, matar né, salmonelas, por exemplo, é, enfim, uma série de micro-organismos que não são benéficos e que não conseguem sobreviver em altas temperaturas. Por isso que a composteira a compostagem termofílica é eficiente. Para isso acontecer, vamos lá no anexo. Período de tempo e temperatura necessários para a higienização dos resíduos sólidos orgânicos durante o processo de compostagem. Então, a forma de você garantir que você, por exemplo, você vai compostar as fezes dos seus animais domésticos, ou tem empresa que, comp que faz compostagem de lodo de esgoto, ou você quer fazer compostagem das suas próprias fezes num banheiro seco, por exemplo, né, ou você não sabe a, a, a de onde veio o alimento que você está comprando e você quer sanitizar ele para fazer um composto de qualidade, você precisa garantir que a sua compostagem termofílica, se foi em um sistema aberto, né, você pode fazer em um sistema a céu aberto ou em um sistema fechado, que seria um sistema é, mais controlado, debaixo de algum barracão, por exemplo, dentro de um barracão, debaixo de um de um telhado e tal, né? Precisa garantir, por exemplo, nos sistemas abertos, 14 dias com a temperatura acima de 55 graus Celsius. Ou três dias com a temperatura acima de 65 graus Celsius. Ou se for em sistemas fechados, três dias com a temperatura acima de 60 graus Celsius. Ou seja,. Esse é o, é o período de tempo que a sua composteira precisa manter a temperatura acima dessas estipuladas para você conseguir é, higienizar, né, vamos dizer assim, o seu composto. Agora, tá bom, Bernardo? Beleza, entendi isso. Então, como é que faz isso? Né? Porque, como eu estou dizendo, né, a compostagem termofílica... Só agora, inclusive eu acho que o meu curso foi um dos, dos grandes precursores aí no Brasil de trazer essa informação de que você pode fazer a compostagem termofílica na sua casa também, né? Ou seja, qual que é a sua busca de fazer a compostagem termofílica? A primeira, de você conseguir reciclar 100% né, do seu lixo orgânico, porque na compostagem termofílica você pode compostar tudo que é orgânico, sem restrições, cítricos, sobras de alimentos, sobra de carne, como eu disse que até fezes, né? tem gente composta até lodo de esgoto, então tudo que é orgânico você consegue compostar numa composteira termofílica. E para esse, esse, esse processo ser eficiente, você precisa que essa composteira esquente, correto? Então, como que você faz isso? Como que funciona a tal da compostagem termofílica, que na verdade né, é, o, é, o, é o principal método de compostagem, né? Utilizado aí principalmente em grandes, é, em grandes, em grandes fábricas de compostagem, posso dizer assim. Vou até mostrar aqui uma foto, por exemplo. O que, que acontece? A compostagem termofílica é um tipo de processo de compostagem que vocês estão entendendo aqui. Eu espero que eu esteja sendo claro. Se tiver alguma dúvida, pode trazer aqui. Eu fico um pouco receoso, às vezes, de entrar em aspectos técnicos, mas é importante também a gente aprofundar o estudo para a gente ter clareza. Né? De Pelo menos eu quero que vocês saiam daqui hoje sabendo que é possível reciclar 100% dos nossos resíduos orgânicos. Não existe só o miocário como método de compostagem. Mas a compostagem termofílica em si, ela pode ser realizada em diferentes locais. Né? E aí que vai trazer outros nomes para elas. Por exemplo, aqui em casa eu pratico muito a compostagem termofílica em anel de tela galvanizada. Deixa eu mostrar aqui a minha composteira termofílica de hoje. tá eu aqui ó eu e a minha composteira termofílica em tela galvanizada, que é essa tela que eu coloco de proteção aqui. Agora eu posso fazer também ela em uma leira, posso fazer ela em uma caixa d'água, posso fazer ela em baldes, posso fazer ela numa caixa de miocaro também, se eu quiser. Eu só preciso entender como eu posso como eu posso garantir que ela chegue nessa temperatura acima de 45 graus Celsius, para ela ser considerada termofílica. Senão, ela vai ter, vão ter outros métodos de compostagem que você vai estar tá realizando ali, que não vai ser a termofílica se ela não esquentar. Mas eu já explico como faz para ela esquentar, tá bom? Vou dar um outro exemplo aqui de compostagem termofílica em leiras e em grande escala, que se você for visitar um pátio de compostagem, seja comunitário ou ou uma, uma indústria, ou industrial, você vai ver. Tá vendo? É uma leira, vamos ver, uma leira gigante. Só que nesse caso aqui, é, tá esse trator aqui, né, um revolvedor, que tá fazendo o processo de oxigenação dessa leira, porque precisa ter oxigênio. Então, uma compostagem termofílica em leiras com aeração ativa, mecanizada, inclusive seria o termo correto para essa para esse tipo de compostagem aqui tem outras tem empresas que fazem a aeração ativa também colocando dutos de ar dentro aqui do é, dentro aqui do, do da leira como se entra isso acontece muito no, no exterior como se você colocasse aqui canos que iriam impulsionar o ar para dentro da leira porque porque precisa ser aeróbico o um processo. Então, o nome da sua compostagem termofílica vai estar em, relacionada com o local que você. A, o formato, né? O, o recipiente que você vai fazer. Então, ah, é, é em leira? É em uma caixa d'água? É em um anel de concreto? Ou é em um, uma, um balde? E também relacionado com a forma que você vai fazer essa aeração, a forma como você vai permitir que o oxigênio circule na, na sua composteira. Porque o, a verme compostagem, né, o minhocário, também para ser compostagem precisa de oxigênio, só que as próprias minhocas criam dutos dentro do recipiente, né, daquelas caixas ou dos baldes que eu mostrei aqui, e ajuda nesse processo de aeração. Então a, a, a vermicompostagem tem essa vantagem, é uma aeração passiva, vamos dizer assim, porque é as próprias minhocas que fazem esse processo de aeração para você. E no meu curso de compostagem, descomplicado, eu ensino meus alunos a fazer uma forma de compostagem termofílica que se chama método UFSC porque ele foi inventado lá na Universidade Federal de Santa Catarina, e foi desenvolvido lá. E ele é, ele é uma forma, né, o método UFSC, é uma forma, um método de compostagem termofílica, realizado em leiras, né? Em leiras, você pode ver que eu, que eu, faço, eu não faço em leira, essa aqui, né? Eu já fiz também em leiras, posso até ver se tem alguma foto aqui das minhas leiras, mas no caso é exatamente igual eu faço essa em anel de tela galvanizado porque eu também crio uma leira dentro desse anel de tela galvanizada aqui, deixa eu mostrar de novo pode ver que tem uma leira, que se eu abrir esse anel aqui vai estar tá, né, uma espécie de uma leira aqui não é exatamente uma leira porque ele está num formato né, circular aqui, cilindro mas é o método UFSC que eu pratico aí, numa tela galvanizada. E no método UFSC, a aeração é passiva, porque você cria uma arquitetura dessa composteira, geralmente com a base dela feita com galhos, e aí ela permite uma circulação de ar de forma passiva. Você não precisa necessariamente ficar revirando ela, porque o ar, teoricamente vai ficar é, transitando por ali naturalmente. Agora, isso tudo é uma parte teórica, vamos dizer assim, porque na prática é outra história. E por que, que é outra história, gente? Porque a compostagem ela é um sistema vivo. A gente está lidando com fatores... Da natureza, todos que eu disse aqui, o próprio, o próprio ar, né, que é o oxigênio, né, um ambiente aeróbio é um ambiente com oxigênio e o oxigênio tá no ar e o ar tá aqui na natureza, faz parte, né, e a gente tá lidando com esse fator natural. A gente tá lidando com micro-organismos eficientes que tem a vida própria ali e a gente tá sempre buscando. É, Deixar esse ambiente controlado. Agora, tem muita, muitas coisas que estão a nosso, a nosso dispor ali, né? inclusive a nossa inteligência é uma delas, para a gente conseguir entender como que esse processo está acontecendo e assim a gente poder interagir com ele de uma forma eficiente. Então, basicamente, para você fazer uma compostagem termofírica eficiente, você vai precisar de... O, o, do básico de se fazer compostagem Que é o que? Não sei se você já se aprofundou né? Meus alunos já sabem Mas não sei se você que está assistindo aqui Já se aprofundou no processo de compostagem Mas você precisa Ter uma quantidade correta né? Você precisa fazer uma fórmula Uma fórmula de compostagem Que é o que? Como se você fosse fazer um, uma receita Como se você fosse fazer um bolo Você precisa de alguns ingredientes básicos Quais são esses ingredientes básicos? Você precisa de... Quais são? Vamos ver, quem sabe aqui? Quais são os ingredientes básicos para fazer compostagem? Bem simples, hein? E olha que esses ingredientes estão de graça para a gente. Por isso que eu falo, fazer compostagem não tem desculpa. Todos os ingredientes básicos que você precisa para fazer, você tem de graça aí e de monte. A natureza nos oferta isso é, de graça, hein? Quero saber se alguém sabe aqui. A Rosana está perguntando. Como faço para saber a temperatura? Já vou explicar. Já vou explicar. Vou só terminar de, de, de mostrar a receita da compostagem termofílica aqui. Bom, você precisa de um material rico em carbono. Porque os micro-organismos, para eles se desenvolverem, eles precisam de dois é, materiais. Precisa de dois materiais. E, que aí o pessoal está falando aqui, ó, folha seca, folha seca e lixo orgânico. Exatamente, mas não é só folha seca. A gente precisa de um material seco, né, que é, é esse, esse material rico em carbono, que pode ser folha seca, pode ser serragem de madeira não tratada, pode ser a para de grama seca. Então, assim... É, a gente precisa entender que esse material, né, que eu chamo de matéria seca, e aí eu englobo todos esses que eu falei, tem gente que usa até papelão, não gosto muito, mas você pode usar também, todo esse material seco, geralmente tem gente que chama de material marrom, né? essa matéria orgânica seca, é a matéria rica em carbono, e você precisa dela para... Misturar com a matéria rica em nitrogênio. E o que, que é essa matéria rica em nitrogênio? Nosso lixo orgânico e qualquer material verde. Então, se, olha que interessante. Se eu é, pego uma grama, pó de uma árvore e tem lá folhas verdes, essas folhas elas são mais ricas em nitrogênio. E ela serve como, se você for pôr isso na compostagem, ela vai servir como material rico em nitrogênio. Agora, se você deixar ela secar, ela vai ficar mais rica em carbono e aí você vai usá-la como matéria seca. Entendeu? Existe essa, essa lógica da natureza aí que a gente vai aprendendo aos poucos. Inclusive tem como você fazer compostagem com grama seca com grama verde. Grama seca com grama verde. Você vai criar um ambiente é... ou folha seca com folha verde. Folha seca com folha verde. Você consegue fazer compostagem assim também justamente porque você está oferecendo uma mistura entre uma matéria seca rica em carbono com uma mistura com uma matéria verde rica em nitrogênio. E existe uma proporção para isso. A proporção ideal é duas partes de matéria seca para uma parte de matéria verde. Ou seja, duas partes de carbono para uma parte de nitrogênio. E isso acontece por conta de que é uma uma quantidade ideal dessas moléculas né, de carbono e nitrogênio, uma relação ideal entre elas que vai propiciar a vida dos micro-organismos, o desenvolvimento deles e, consequentemente, o aumento da temperatura, que vai selecionar ali quais micro-organismos que vão, que vão atuar no processo e, consequentemente, vai higienizar o composto. Deixa eu mostrar aqui para você ter uma noção... Dessas fases que acontecem quando a gente mistura, faz essa relação carbono e nitrogênio, ou seja, faz essa relação de matéria seca com matéria verde, né? No caso aqui do nosso contexto, a matéria seca é folha seca, a para de grama seca, serragem, e a matéria verde são os nossos resíduos orgânicos, e um meio com oxigênio, com uma umidade correta também. Geralmente a umidade tem que estar ali entre 50% e 60%. Porque se ficar muito seco, a vida não acontece ali dentro. E se ficar muito úmido, pode acontecer do ambiente ficar sem oxigênio e causar problemas. Então, existe também um equilíbrio de umidade. Geralmente, isso, essa umidade já está nos resíduos orgânicos. Porque os resíduos orgânicos são formados, em sua maior parte, por água. Então, essa umidade já está ali. Mas às vezes. Na compostagem termofílica, é sempre importante você observar se você precisa regar ali. Geralmente, eu quando despejo ali meus resíduos orgânicos que estão num baldinho, eu lavo o baldinho e a água desse baldinho eu já molho ali a composteira também para trazer essa umidade que é importante. Sem essa umidade, o processo vai ficar estacionado, não vai acontecer também. Lógico que, se, por exemplo, a minha composteira fica a céu aberto. Em épocas de chuva, eu tenho que ficar observando mais se a umidade está muito alta, está né? em excesso, e eu vou buscar equilibrar isso. Em épocas de seca, como agora, eu preciso regar ela mais. Né? No caso, eu não rego, eu só lavo né, o meu recipiente e aproveito essa água para umedecer a composteira. E aí a gente vai notando, né? vai criando essa intimidade para perceber se o processo está eficiente, está acontecendo ou não. Beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês um gráfico do que, que é essa variação de temperatura, como ela acontece. E depois eu vou, eu vou explicar como você pode medir essa temperatura, como você pode observar se essa umidade está tá equilibrada ou não, porque esses são aspectos que a gente vai ganhando é, intimidade ao longo da prática. Né? No mais que eu vou contar aqui para vocês como que você pode entender como você pode aprender né, o tempo todo com esse sistema vivo é só praticando que você vai é, assimilar isso né? então aqui nós temos um gráfico que mostra o, a variação de temperatura ao longo do tempo né, de uma compostagem termofílica vou dar o zoom aqui para você ver certinho quando você começa o processo você tem uma fase inicial, que dura aí os primeiros dias, né? até quatro dias, está né? marcado aqui. Essa fase inicial a gente chama que é uma fase mesofílica. Tem esse termo mesofílica, tem esse nome, porque ela desenvolve aí em temperaturas abaixo de 45 graus Celsius. Então, se a sua compostagem não chega a atingir 45 graus Celsius, ela é uma compostagem mesofílica. Ela não é uma compostagem termofílica. E nessa fase, né, começa a esquentar, e aí micro-organismos mesófilos, ou seja, micro-organismos que conseguem sobreviver aí nessa até 45 graus Celsius, eles que vão trabalhar ali, proliferar na decomposição do, dos resíduos orgânicos, tá? da, dessa matéria orgânica. Depois, um, a temperatura passa de 45 graus Celsius, e entra na fase termofílica e essa fase termofílica ela dura praticamente um mês que é quando essa composteira vai estar ativa e aí surgem micro-organismos termófilos né que são bactérias ali que conseguem sobreviver e atuar nessa temperatura e aí é nesse momento que vai sanitizar né o composto porque quem não consegue ficar né, nessa temperatura sobreviver vai morrer, né? e aí tem uma é quando tem a maior intensa a maior intensidade de decomposição da matéria orgânica e aí isso gera consequentemente calor, né? porque a atividade desse micro, desses micro-organismos. gera também o vapor d'água que é nessa fumacinha que a gente vê nas composteiras que tão eficiente. Tem um processo aqui também de pH, de alteração do pH e tudo mais mas eu não vou falar dele hoje. E é, Isso dura mais ou menos um mês. Depois desse mês, a temperatura vai diminuindo né? e esse processo entra no, novamente numa fase mesofílica, ou seja, a temperatura abaixa né, para 45 graus e aí vai é, diminuindo né, essa temperatura. Você tem mais ação de fungos do que bactérias nesse momento e é onde a sua compostagem já começa a entrar num processo final que até que vai durar aí ó pode durar até um ou dois meses nessa né, essa fase mesofílica geralmente aqui que começa a se decompor os materiais mais grossos né que são mais ricos em, em lignina por exemplo ou celulose como as cascas sei lá do abacate que é que é mais difícil de decompor, que demora mais, é nesse momento que elas começam a se decompor. E no final do processo de compostagem termofílica, você tem um, um mês, aí geralmente, que é dedicado para uma fase de maturação. Essa é a fase final, que é quando surgem né, na, na sua composteira uma série de de sereszinhos que eu chamo de engenheiros do solo que são é o tatuzinho de jardim é a própria minhoca o gongolo que são seres que vão é, produzir um humus né e vão fazer o processo final de decomposição da matéria orgânica então nesse momento que começa a surgir essas substâncias úmicas, se tiver ali esses seres a baixa atividade dos, dos micro-organismos né e a temperatura se estabiliza tem a, o pH também se estabiliza. É, tu, todo o processo, essa relação carbono-nitrogênio também se estabiliza. E aí você tem o seu superadubo pronto. né Superadubo é o nome que eu dou para esse, esse, esse material que a gente tem resultante da compostagem. Né? E aí você fez a reciclagem de forma eficiente do seu dos seus resíduos orgânicos. Entenderam, gente? Isso é compostagem. Exatamente isso, a compostagem termofílica, vamos dizer assim, é o processo mais eficiente que a gente tem de reciclagem de resíduos orgânicos. Não é à toa que existe até uma resolução do Ministério do Meio Ambiente que é, garante, né, que traz, a, traz as especificações né, para garantir a qualidade ambiental desse processo. Então, é um processo um pouco técnico de entender, mas na prática, o que, o que você precisa, precisa conhecer? Né? E aí eu já vou dar algumas dicas aqui. Você precisa garantir esse equilíbrio de matéria, essa relação, né? não vou nem dizer que é equilíbrio, é essa relação de matéria seca com matéria verde ou resíduos orgânicos, que é a relação carbono-nitrogênio, e e que geralmente... Na média, é, é praticada do, sempre duas partes de matéria seca para uma parte de resíduo orgânico. Ah, mas o que, que é isso? Ué, eu tenho um baldinho de resíduo orgânico. Eu vou pôr ele na composteira? Então, eu vou pôr dois baldinhos desse de matéria seca. Essa é uma média, uma relação que a gente precisa fazer para que esse material consiga atingir altas temperaturas para... Virar termofílico. Agora, uma dica: você só consegue fazer esse processo de forma eficiente quando você utiliza aí pelo menos 10 litros de resíduos orgânicos. Se você fizer isso muito, muito, muito pouco, né? Se você usar só um baldinho pequeno de 3 litros, por exemplo, dificilmente ele vai conseguir atingir uma temperatura alta. Então, o ideal, se você quiser fazer uma compostagem termofílica, é você ir guardando resíduo orgânico até que você tenha pelo menos 10 litros para começar a sempre abastecer a composteira com esses 10 litros aí. Entenderam? Então, essa é uma dica. Aí, aí eu já vou aqui responder as perguntas de vocês. Não sei se ficou claro. Me dê um feedback aqui. Ficou, ficou claro todo esse processo? Aí agora eu posso responder algumas dúvidas. Geralmente, a gente entra... Quando a gente fala de compostagem termofílica, como ela funciona, a gente entra num aspecto mais técnico, né? Que é importante saber, mas muitas vezes não tão simples de compreender. Mas eu tô aqui para auxiliar vocês, tá? A Rosana tá perguntando como faço para saber a temperatura. Então, você pode comprar um termômetro tipo T, que é um termômetro que tem uma barrinha, até tem um aqui. Deixa eu ver se eu acho uma foto dele aqui, termômetro tipo T, quer ver? Que você consegue, é, vou mostrar a foto aqui que você vai entender. Aqui, um aqui. É um, esse é um exemplo, depois eu vou trazer um exemplo, outro exemplo mais rústico de como fazer essa medição sem precisar do termômetro. Deixa eu só conseguir te mostrar o que é um termômetro tipo T, que é esse aqui, ó, que é igual ao meu, inclusive. Super simples, não é caro, né? Só um instante. Eu tô pegando aqui a, a, a foto aqui do termômetro para você ver essa é uma, uma forma assim bem bem prática né de, de conseguir notar a temperatura da leira né da sua composteira aí ó esse é um termômetro tipo t que ele tem essa vara aqui que você enfia dentro da composteira e aí você consegue medir como que está a temperatura lá dentro. Outra forma de você saber a temperatura é você pegando uma barra de ferro, colocando enfiá-la dentro da sua composteira, deixá-la um pouquinho ali, uns 5 minutos, que ela vai esquentar. Se você segurar ela e estiver bastante quente, você não conseguir nem... Tem até que tomar cuidado para você não queimar a mão. É sinal que a sua composteira está quente. Se você segura ela e consegue ficar segurado é porque segurando é porque é, ela não está quente o suficiente se você encosta e ela já está é, você não consegue nem ficar com a, com a mão segurando ali essa barra é sinal que você que ela já atingiu uma temperatura aí acima de 45 graus Celsius tá bom então essas são duas formas de você conseguir tem uma noção de como tá essa temperatura. Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma pergunta. A a, a a mas é um super adubo mesmo. É um super adubo se você fizer de forma correta e eficiente. E é mesmo. Inclusive permitindo que esse composto orgânico da da sua composteira termofílica, passe por esse processo de maturação e umificação. Porque o humus da minhoca, o humus do gongolo, eles são os melhores adubos que temos hoje disponíveis orgânicos. Né? Por uma série de processos que eu já falei aqui, depois você pode até assistir uma live que tem sobre os tipos de adubos orgânicos. E lá eu explico por que eu chamo de super adubo esse resultado maravilhoso das nossas compostagens. E você vai ver, porque ele tem vários benefícios. Não é só de nutrir as plantas. E aí é por isso que ele é um super adubo. Depois você assiste lá, viu, Védio? Chama tipos de adubos orgânicos. É uma live que tem aqui no canal. A Cristina está perguntando, quando eu coloco esse material orgânico, eu devo revirar? Sim, você deve misturar né, esse material. Não é só fazer em camadas, não. Você deve misturar esse material como se você estivesse fazendo um bolo mesmo. O bolo você não coloca né? a farinha com, a, com o leite, com a água. Não, você tem que misturar tudo. No caso é, da composteira termofílica, essa, esse material seco com os resíduos orgânicos, é importante que a gente misture para que haja realmente uma fórmula, ali uma receita para os micro-organismos atuarem. Senão vai ter só matéria rica em nitrogênio e só matéria rica em carbono e elas não vão estar tá interagindo entre si nas suas superfícies ali, que é onde vai acontecer a mágica, tá bom? Vamos ver aqui, a Maria Beatriz está perguntando. Para decompor ossos, como por exemplo, das bite... bistecas de porco, vai precisar de pelo menos quanto tempo? Olha, osso demora bastante para se decompor. Olha, eu vou te... para eu te falar assim, um tempo exato, na compostagem termofílica, ele vai passar aí por uns três ciclos. Viu? Então, vai pelo menos aí um ano para ele se decompor mesmo. O que as pessoas fazem com o osso é deixar ele num vinagre, por exemplo, que aí ele vai perder a sua dureza. O vinagre consegue... Eu esqueci o nome da, da substância que acontece ali, né, desse processo químico que acontece quando você coloca osso em vinagre, por exemplo, mas eu não sei se retira o cálcio ali, dá um, faz um, um processo que deixa o osso mais mole e aí ele vai se decompor mais rapidamente, tá? Mas não tem problema, você sempre quando você terminar esse processo de maturação, você pode peneirar né, esse material e aí você vai ter um, um super adubo ali mais homogêneo com, com as partículas ali que já se decompor, o que não se decompôs você retrai de volta para a composteira. Tá ok? Mas osso em si, se você colocar, vai demorar mesmo, pelo menos um ano aí para ele virar, para ele se decompor. E claro que isso depende de uma série de condições, de como que está, que materiais que você está usando ali. Então, por exemplo, né, isso me vê agora, porque se você for fazer uma compostagem termofílica com muitas cascas de cítricos, junto com o osso, pode ser que acelere o processo de decomposição do osso justamente porque esse, cítrico, esse material cítrico vai ajudar nesse processo de decomposição do, assim como o vinagre faria né? então isso eu falei um ano mas é, é relativo, depende muito são vários fatores envolvidos né inclusive do tipo de material que você está usando ali mas o osso em si demora, outra coisa que demora muito o piqui Semente do pequi. Não sei se eu. eu todo, toda a época do pequi aqui, aqui em Minas, geralmente é no começo do ano, né? Eu gosto muito de pequi. Não sei se vocês conhecem. E vai muito Pequi para composteira. E demora demais para se decompor. Ele é duro, né? a casca é bem, bem dura. Então tem materiais que realmente demoram bastante tempo para se decompor. São materiais geralmente com mais lignina, com mais é, celulose. No caso do osso, eu esqueci o material ali. Provavelmente é cálcio, né? Que endurece ele bastante. Ou tutano, né? Beleza? Quando já estiver pronto, você recomeça novamente do zero, exatamente. É isso aí, é um ciclo né, contínuo. Geralmente, compostagem termofílica, a gente faz em dois recipientes separados, né? Então, eu mostrei a minha em anel de tela galvanizado, mas eu tenho dois anéis, um do lado do outro. Não deu para ver nessa foto que eu mostrei. Porque aí, quando você enche uma, né, um recipiente que seja, uma leira, ou que, onde for que você for fazer, você deixa ela lá descansando para ela passar por aqueles períodos todos é, da variação de temperatura. Enquanto ela está lá estabilizando, você, você começa a fazer o processo em uma outra composteira. Então, sempre você vai trabalhar em duas, em duas pelo menos em dois recipientes, para poder deixar essa composteira é, num processo de maturação. Isso acontece também no miocaro, né? por isso que tem dois ou mais recipientes, porque enquanto, quando você enche um, você vai deixar ele parado ali para as minhocas fazerem o um serviço delas. No caso da composteira termofílica, você vai deixar um recipiente parado para os micro trabalharem ali. Enquanto você continua o processo em outros. Se você fizer tudo em um lugar só, esse processo nunca vai acabar, né? Vai ficar difícil até de você coletar o seu super adubo. Tá ok? Aí é... a Eliana está perguntando se essa composteira pode ficar no sol. Pode sim, pode ficar no ar livre. Se você construir ela corretamente, né? Por exemplo, se você faz uma arquitetura. Como eu faço com matéria seca, né? Que aí vai fazer, vai proteger ela de qualquer intervenção externa, vai, vai segurar a, a umidade. Você não faz ela de qualquer jeito, não, viu? Tem as formas corretas de você fazer para que ela seja eficiente, para ela não ficar perdendo calor, nem ficar perdendo umidade, para ela ficar protegida. Então você pode ver que a minha aqui, ela tem uma arquitetura específica. Meus alunos sabem como fazer ela direitinho aqui, ó. Deixa eu mostrar ela de novo aqui para você. Deixa eu ver se ela vai entrar aqui. Você vê que ela tem uma arquitetura específica ao tanto de matéria seca que eu uso em volta. Faz parte dessa proteção dela, tanto para evitar que aqui dentro, né, aqui dentro que está acontecendo é, a compostagem. E essa matéria seca toda está só de proteção. Amanhã, amanhã eu vou coletar os resíduos orgânicos aqui da... Desculpa, amanhã eu vou coletar o meu super adubo dessa composteira termofírica. Eu vou fazer um vídeo e postar lá no Instagram. Aí eu vou te mostrar a grossura que é essa proteção aqui de matéria seca. Justamente para proteger de qualquer intervenção externa. Se chover, por exemplo, não vai inundar lá dentro. Eu também não vou perder umidade... Eu não vou perder temperatura porque ela tem essa arquitetura toda é, desenhada para isso, tá? Para o processo ser eficiente. Tá ok, pessoal? Então, poxa, hoje nós estendemos um pouquinho aqui. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. É um processo um pouco mais aprimorado, né? Para a gente. É um processo um pouco mais avançado, vamos dizer assim, né? Para a gente conseguir ter eficiência. A nossa compostagem termofílica, mas eu espero que pelo menos o que fique claro para vocês, que não existem só uma forma, não existe só uma forma de fazer compostagem, existem outras formas, inclusive é, com resoluções específicas, né? Para a gente poder ter mais eficiência no nosso processo de compostagem, tá bom? E principalmente conseguir reciclar 100% dos nossos resíduos orgânicos em casa e parar de ficar jogando dinheiro no lixo, parar de ficar participando do problema do lixo no mundo que é tão triste. Então, vem comigo, vem aprender a fazer compostagem corretamente, a aplicar esses métodos no seu dia a dia para você começar a gerar vida aí na sua casa. né? Porque quem composta cria vida e colhe abundância. Tá bom? Então, muito obrigado aí pela presença de vocês, espero que tenha sido útil esse conhecimento e até a próxima!